Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Saar. En zij weet vanaf haar zestiende dat ze POI heeft en vertelt over IJsseldonatie. Nou, welkom Saar, bij de zesde aflevering van Het Noorden Kwijt. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, ik vind het ook heel bijzonder dat je er bent, want volgens mij weet je al heel lang dat je POI hebt. Ja, klopt. Ja. Ja. Hoe lang ja. weet je het al? Uh, vanaf mijn zestiende al, hè? dus dat is echt een uh, behoorlijk lange tijd. Ja. Dus je bent een soort nou, expert bijna op dit gebied. Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen, maar uh, het is wel dat het al heel lang onderdeel is van mijn leven. Dat klopt. Ja. Ja. Als ik dan jou de vraag stel, ben je wel eens het noorden kwijt geweest door de overgang? Wat zou dan je antwoord zijn? Ja, omdat het al zo lang speelt in mijn leven, is het echt onderdeel van mij geworden, heb ik het idee. Dus ik heb niet het gevoel dat ik heel erg in mijn leven het noorden kwijt ben geweest. Ik heb altijd mensen om me heen gehad die het goed konden uitleggen, uh, me konden ondersteunen. Dus ik heb heel fijn met mensen kunnen praten hierover. Um, misschien tijdens het proces in het ziekenhuis, toen alles op werd gestart uh, met IJsseldonatie. Toen was ik wel echt zoekende, hoe moet ik hiermee omgaan? En uh, ja, ik heb daar heel verschillend op gereageerd in heel dat proces. Dus toen ja. was ik echt wel zoekende. Dus eigenlijk vooral in dat stuk, zou ik maar zeggen. Van ja, denk het wel. Dealen met POI was meer de IJsseldonatie, was je ja. het misschien af en toe eens een beetje kwijt of zoekende naar van hoe moet ik hiermee omgaan? Ja, omdat uh, als je 16 bent, dan ben je nog niet zo bezig met de overgang. Het is echt nog zo'n ontastbaar begrip. En het werd aan me uitgelegd. Maar ik dacht van, ja joh, dat is toch iets wat uh, vrouwen van 50 hebben. En uh, ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, dat gaat lastig worden als ik uh, een kinderwens ga krijgen. Daar was ik wel bewust van. Maar nog niet zozeer uh, dat het toen op dat moment heel erg in mijn leven speelde. Want ja, ik had toen nog niet, ja, geen kinderwens of wat nee. dan ook. Ja. Nee, je bent 16, dus ja. dat is denk ik op de middelbare school. Maar. Precies, ja. ja. Hoe kwam je daarachter? Um, ja, eigenlijk in verschillende fases is het gelopen. Want ik was heel vroeg ongesteld op de basisschool, groep 7. En toen dacht ik, wat is dit? Uh, dus ik ging naar mijn moeder toe. <laughs> en... Uh, toen zei uitleggen hoe dat dan allemaal werkte. En toen weet ik ook nog heel goed dat ik echt heel hard moest huilen. Want ik dacht, oh, dat is één keer per jaar of zo dat je dat krijgt. En toen vertelde ze, joh, dat is één keer per maand. Ik dacht, oh, één keer per maand. Oh, verschrikkelijk. Um, dus da- daar was ik heel vroeg bij. En um, toen uh, op de middelbare school, toen begon het steeds minder te worden, mijn ongesteldheid. En dat was gek natuurlijk, dat hoort niet. Maar ik werd ook wel wat gepest op de middelbare school de eerste twee jaren. Dus ze dacht eigenlijk, de huisarts van, joh, dat zou wel misschien met stress te maken hebben. Uh, dat het misschien wat meer wegblijft. Maar er werd steeds meer en uiteindelijk bleef het helemaal weg. En toen ben ik doorverwezen naar het ziekenhuis. Hebben ze uh, ja, bloedafname gedaan en dat allemaal onderzocht. En toen kwam dat uiteindelijk uit en toen was ik rond de 16, dat weet ik nog wel. Ja, met moeder naar, uh, naar de huisarts toe. En die ging dat toen uitleggen. Toen dacht ik echt van, ja, geen idee, jeetje, uh, dat zoiets bestaat, weet je... Ja, je bent 16, je bent aan het puberen met hele andere dingen bezig dan dat. Want ik denk, misschien was jouw moeder zelf ook nog niet in de overgang op die leeftijd. Of wel? Ja, daar hebben we niet heel erg toen nee. over gehad. Ja, als 16-jarige doe je dat niet zo. En we zijn ook niet dat we super open of zo thuis over allerlei dingen praten. Maar dan weet ik wel achteraf uh, van mijn zus dat mijn moeder het echt wel de zwaar mee had. Kijk, ik wist het allemaal niet zo goed hoe dat dan werkte of zo, de overgang. Ja, mijn moeder natuurlijk echt wel. En wat voor consequentie dat zou hebben voor mij op latere leeftijd. Dus ja... Ik vond het eigenlijk wel 
wel vervelend om te horen of zo, dat ze daar zo mee heeft gedeeld ook wel. Ja. 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 ja, want dat is denk ik iets wat je toen niet hebt gemerkt, Anne? Nee, 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 die kan het goed verbloemen inderdaad, uh, ja. ja. Kijk, en nu kunnen we er beter over praten hoor, en uh, zijn we er opener over geworden, maar ja, als puber doe je dat nee. misschien niet zo, nee. Weet je nog wat je voelde, dacht, toen je dat hoorde, toen je 16 was? Um, ik denk dat ik toen een beetje mijn kop in het zand heb gestoken. Van, nou ja, het zal wel. Dat is voor een latere fase van, dan zien we dan wel weer. En toen de tijd was het ook wel gewoon uh, dat er eiceldonatiebanken waren. Ik dacht van, nou, dat komt altijd wel goed of zo. Als ik zelf geen eitjes heb, dan uh, pak ik het daar wel vandaan. Um, maar later bleek dat het wel steeds lastiger was. Dat je het niet zomaar makkelijk gaat. En voor mij werd het pas echt lastig toen uh, ik een vriendje kreeg. Van, oh ja, dan moeten we het daar ineens over hebben. En ook wel toen mijn eerste vriendin van mijn vriendengroep uh, zwanger werd. Toen dacht ik, oh, oh jee. Maar die had je niet aanzien komen? Of? Nou, dat wist ik wel dat het ja. op een gegeven moment ja. aan zou komen. Maar toch als dan de eerste start zeg maar, van uh, je vriendengroep... dan denk je, oh, nu gaat het serieus worden. En hoe gaat het dan voor mij uh, zijn? Ja. Ja. Dus er zit een soort, als je nu terugkijkt... Zit er soort momenten in die af en toe even lastig waren? Zeker. Ja, ja. op dat soort momenten, net zoals ik zei, een vriendje krijgen. Ja, daar moet je het wel over hebben. En bij mijn eerste vriendje, toen heb ik het een beetje uitgesteld. Ik had echt ook al rond mijn zestien een vriendje, dus toen gebeurde het allemaal een beetje. Dat heb ik pas later aan hem verteld en dat was een beetje lastig allemaal. Omdat het ook voor hem ongrijpbaar was. En um, op later leeftijd met het vriendje die ik nu nog steeds heb... toen heb ik het echt meteen aan het begin verteld. Ik dacht, dat ga ik niet nog een keer meer doen... wat ik toen met mijn vorige vriend heb gedaan. Dat ga ik gewoon meteen vertellen. Dan weet hij waar hij aan toe is. En dan heb ik niet het idee dat ik heel te met zo'n soort van... groot geheim of zo rondloop. Ja. Is dat, ja. Is dat, voelde dat uiteindelijk, is dat een goede keuze geweest? Ja, heel fijn. Ja. Want hij reageerde zo lief dat ik dacht van... nou, oké, okay, met deze vent, die, uh, dat, dat komt wel goed. <laughs> Toen blij dat ik hem heb. Dat je dacht van, ik, die moet ik houden. Ja, ja precies. Ja. Hij zei ook, ik kan me nog herinneren wat ik zei het. En ik vond het heel spannend. Ik dacht van, oh ja, misschien is het dan meteen uit of zo. Toen zei hij van, ja, maar ja, ik kies toch voor jou niet of jij een kindje kan hebben. Ja, of nee, dat zien we allemaal wel weer, weet je. Ik heb voor jou gekozen en uh, ja, we gaan er gewoon voor. Dus dat was zo'n opluchting. Ja, ja. ja. Wel grappig, want eigenlijk hoor ik teamreactie het meeste van andere vrouwen die ik spreek. Oké. Okay. Maar heel veel mensen hebben wel in hun hoofd zitten dat iemand... En tuurlijk zal het, zullen die situaties er zijn. Maar heel vaak hoor ik wel dit als reactie van... Ja. maar ik val in eerste instantie op jou. Ja. En we zien wel hoe het gaat lopen of hoe we het gaan doen. Ja. Dat, dat hoor ik wel het meeste gelukkig. Ja, dat is wel fijn hoor. Soms denk je dat mensen al zo'n soort van vooroordeel erover hebben... of meteen zeggen van joh, dan uh, maar niet. Maar ja, uh, het is gewoon goed om er wel over te hebben, weet je. Want het is al iets zwaar waar je mee zit te dealen in je hoofd. En het is gewoon fijn als je daar met anderen over kan hebben. Ja. Had ik misschien eerder moeten doen nog. Iets vaker erover praten in het begin. Ja. En dat heb je dus niet gedaan, als ik je zo goed begrijp. Nou ja, omdat ik jong was. En ik dacht van, nou, het zal allemaal wel. En we zien het allemaal wel hoe het uh, gaat, uh, gaat zijn. Ik ben pas wat serieuzer erover gaan praten. Toen uh, ja, we ook wel echt serieuzer over kinderen gingen nadenken. Van, nou weet je, de eerste in de vriendengroep begon kinderen te krijgen. En dat uh, ging zomaar een beetje door bij de rest van mijn vriendinnen. Die begonnen ook allemaal kinderen te krijgen. Ik dacht, oh shit, ik straks ben ik de enige nog zonder kind. En hoe dan? En wil ik eigenlijk wel een kind? Moet ik hier wel aan gaan beginnen? Ik vind mijn leven, leven eigenlijk superleuk. Ja. Wil ik dan, um, ja, dan in en uit het ziekenhuis in tot frustratie? Want je hoort ook voldoende verhalen van ja, vrouwen die zichzelf helemaal verliezen of zo in dit traject. Dus ja, dat, was, dat vond ik best wel spannend om uh, daarmee te gaan starten. Ja. Ja. Hoe heb, heb je dit, in eerste instantie heb je dit alleen over nagedacht? Of heb je meteen dat 
echt samen besproken van, gaan we dit samen doen? Ja, um, met mijn vriend hebben we op een gegeven moment, uh, of vakantie is het altijd het beste moment hè, om daar even over te hebben, gewoon heel relaxed daarover gehad. En uh, toen hadden we zoiets van, ja, als we kunnen kiezen, dan zouden we nu niet per se meteen een kind willen, maar we weten ook dat het lastiger gaat zijn in mijn situatie. Dus laten we toch alvast gewoon gaan starten en informeren en de eerste stappen gaan zetten, want we kunnen het wel uitstellen... maar ja, misschien duurt het nog jaren en moeten we ook andere opties gaan uh, bedenken. Dus toen zijn we toch gaan, uh, gaan starten, uh, het ziekenhuistraject. Maar ja, ik moest natuurlijk eerst uh, een eitje zien te vinden. Dat ja. is natuurlijk best een belangrijk punt als je... Ja, ja. ja en dat, wist je je dat wist je natuurlijk dat dat ja. nodig was. Zeker, ja. Dus daar met mijn vriend over gehad en uh, ik, ja, ik heb gelukkig een zus, dus dat is super fijn. En uh, die is ouder, uh, die heeft ook een uh, gezinnetje al. Dus ja, dat speelde al een tijd door mijn hoofd, maar dat heb ik nooit met haar echt over gehad. Kijk, zij wist natuurlijk ook hoe het bij mij zat. En mijn vriendinnen wisten het ook, daar heb ik het ook vrij uh, vroeg aan verteld. Dus ook wel eens over gehad. Dus ja, uh, die stap om het aan mijn zus te vragen vond ik echt super moeilijk. Ik dacht van, jeetje, ja, weet je, ik heb het, maar jij moet dan echt een heel groot gedeelte voor mij uh, het gaan doen. En spuiten gaan zetten. En uh, ja, je vraagt nogal wat van iemand om een eitje te doneren. Weet je nog hoe je dat hebt gedaan? Hoe je dat hebt gevraagd? Ja, zeker. Ja, we gingen uh, een avondje weg met z'n tweeën. Want ja, ik was echt op zoek naar een moment om even rustig met z'n tweeën te kunnen zijn. Want meestal zien we elkaar dan met een gezin samen. Uh, Van ja, ik moet één op één met haar zijn. En uh, we waren bij musical en toen even gewoon relax in de pauze. (laughs) Dus ik dacht wel, ik moet opschieten, want anders is de pauze voorbij. En uh, toen hebben we het gewoon even relaxed over gehad. En toen zei ze, ja, daar heb ik natuurlijk ook al langer over nagedacht. Ik dacht van, oh ja, ja, daar sta je natuurlijk niet stil omdat we er nooit over hebben gepraat. Um, toen zei ze van, joh, daar wil ik wel gewoon echt wat concreter over nadenken. Ik ga nu nog niet meteen ja of nee zeggen, maar uh, ik sta er zeker voor open. Uh, en ze moest natuurlijk ook met haar partner overleggen, want ja, dat is niet zomaar iets natuurlijk. En... Um, toen kwam ze eigenlijk, zei van nou, ik kom erop terug. En dat was super snel al. Dat ik echt dacht van, oh ja, het was echt een paar dagen daarna van, nou, oké, okay, nee, we gaan het doen. Oh. En dat was zo'n opluchting. Ja. Dat van, oké, okay, fijn. Oké, okay, dat is stap één, weet je. Um, ja, en toen ging ja, het traject echt starten met het ziekenhuis. En uh, ja, uh, dan krijg je een voorlichting. En met maatschappelijk werk moet je praten. Dus uh, toen gingen we echt de mallenmolen in, zeg maar, van alles. Ja. Wat weet je nog van dat traject? Want ik weet dat, ja. dat mensen vaak weten dat het inderdaad... Nou, het kost wel een aantal maanden voordat je daadwerkelijk ja. met dat hele daadwerkelijke behandeling gaat beginnen. Ja. ja, dat is ook het frustrerende misschien van heel het traject. Hè? Het is niet dat je van de een op de andere dag of zo van, huppakee, uh, hier is het eitje en we gaan ervoor. Er gaat best wel wat tijd overheen. Um, en dan weet je nog niet zeker of het uh, ja, werkt ja of nee. Um, wat weet je nog van wat voor vragen werden er gesteld? Of wat, ja. Hoe ging dat? Nou, ik weet nog, de eerste keer dat we in het ziekenhuis waren, was een uh, informatiebijeenkomst. Uh, voor allerlei soorten mensen die gewoon uh, problemen hebben met uh, um, ja, vruchtprijsproblemen. En er was echt een collegezaal en daar schrokken we allemaal wel van. Want ik was dus met mijn zus en mijn partner daar naartoe gegaan, met mijn vriend. Ze waren met z'n drietjes en we stonden te wachten. Ik dacht van, jeetje, van een hoop mensen. Daar schrok ik echt wel van. Dat was gewoon een collegezaal vol, vol. en ze vertelden me dat het elke maand was of zo. Ik dacht van, wauw, hoe kan het nou zijn... dat er zoveel mensen dit hebben... en ik dat zo weinig hoor? Hoe kan dat nou? Uh, heb ik daar te weinig naar gevraagd? Of vinden mensen het gewoon heel moeilijk... om daarover te praten? 
Ja, we schrokken ervan. En we waren nog een beetje aan het grappen van, oh, weet je, toen we daar zaten van, ja, dan ga je toch kijken naar mensen van, oké, okay, die zijn met z'n drie, hoe zit dat dan? Is dat dan twee vrouwen die bij elkaar horen en dan een zaadoner hebben, wat zouden ze wel niet van ons denken? Ja, daar zaten we toch nog een beetje een soort van luchtig in, in het begin van, nou, weet je, we moeten ook nog maar soms gewoon lachen, uh, blijven lachen, want anders, ja, uh, is alles zo zwaar al. Ja. Dus ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat we die uh, informatiebijeenkomst hadden, ja. Het was wel fijn omdat je dan wel gewoon alle praktische informatie krijgt. Ja. Ja. En wat gebeurde er daarna? Um, even denken. Daarna um, zijn we in het ziekenhuis bij de voorplantingskliniek geweest. Want je moet eerst in gesprek met maatschappelijk werk. Ook wordt er gecontroleerd bij mijn zus. Van of ze het ook wel wil, of ze niet onder druk van mij mm-hmm. dit aan doen is. Dus zij moest ook los in gesprek daarmee. En dat was samen ook met onze partners. Dus we hadden een gesprek met z'n vieren. En uh, ik heb het geluk, mijn zus is super nuchter. Dus dat is heel fijn. En ook uh, haar man was ook super lief in dat gesprek. Ik had ook die kant helemaal niet zo van hem gezien. Van nou, weet je, uh, fijn dat dit kan. En uh, ik sta er helemaal achter. Uh, we hebben gewoon een fijn gezin zelf. En dat gunnen we ook, uh, ook haar. Dus dat was heel fijn. En ik vond het een beetje spannend om met maatschappelijk werk te praten. Omdat ik al niet zo'n... Praten ben over gevoelens en ik dacht, oh god, dan gaat er iemand vragen hoe gaat het met je en zo. En uh, oh, dan moet ik straks huilen, daar heb ik helemaal geen zin in om te gaan huilen, dat wil ik niet. Maar eigenlijk achteraf was dat heel fijn. Ik dacht, oh weet je, het is helemaal niet zo uh, dat je op de bank moet liggen bij een psycholoog en uh, ga maar over je gevoelens praten. Maar... Het is ook helemaal geen beoordeling of je nee, een goede nee. moeder zou zijn. Of... Nee, nee, helemaal niet. Maar gewoon van, weet je, hoe voel je je en uh, hoe sta je erin en... Uh, gewoon ook hele praktische hulp. En dat vond ik eigenlijk wel fijn. Uh, ik wist niet dat dat eigenlijk ook bij maatschappelijke hulp hoorde of zo. Van nou, geen idee weet je. Ik heb hier nog nooit mee te maken gehad. En nu uh, heb je dat ineens. Ja. Dus eigenlijk was dat best wel prima. Uh, en ze vertelde ook van joh, we merken ook gewoon uh, aan jou dat, je, dat het niet als een shock meer is. Omdat je het al zo lang weet. Dat maakt het niet minder erg, wat ik al eerder zei. Maar het is wel... Ik kan me voorstellen als je dit hebt en je bent met kinderen bezig en je hoort dan ineens dat je POI hebt... dat het dan echt wel een schok is van, oh, en nu? Maar ik wist natuurlijk al heel lang van, oké, okay, dit gaat er gewoon aankomen. Ik moet met ijseldonatie aan de slag. Als dat niet werkt, ja, dan moeten we misschien uh, verder met adoptie... of andere manieren om uh, toch aan uh, ja, zwanger te kunnen ja, raken. Ja, ja of een ja. kindje te kunnen krijgen, ja. Had je daar, je had bedacht om je zus te vragen. Ja. Had je nog... Stel, hè? Stel ze had nee gezegd. Had ja. je dan nog al bedacht van, dan vraag ik iemand anders... of dan gaan we richting adoptie? Um, ik had op zich nog wel opengestaan om iemand anders te vragen. Ik heb ook nog wel wat vriendinnen gehad die aangaven... goh, ja, misschien dat ik het ook wel zou willen. Um, maar dan zou ik ook echt nog in gesprek moeten gaan met mijn partner... of die daar ook open voor stond. Hij vond het nu heel fijn, omdat het mijn zus is... dat het DNA gewoon heel dicht bij mij ligt... En dat vond ik ook heel fijn aan. Want dat was voor jou wel een belangrijke voorwaarde, zou ik maar zeggen. Ja, dat vond ik gewoon heel fijn, weet je. Dat het toch iets van mijn familie ook nog uh, in mijn kindje zit. En uiteindelijk zou ik me daar ook nog wel overheen kunnen zetten. Van goh, weet je, als het een een eicelletje was geweest van een van mijn vriendinnen. Maar misschien zit het dan toch in je achterhoofd van goh, misschien gaat dat kindje dan straks toch op mijn vriendin lijken of zo. Dat lijkt me echt wel eens wel raar. En als het kindje iets heeft van mijn zus of zo, vind ik het niet zo gek, omdat het toch... Ja, familie is. Dus dat is niet, niet erg. Dus ik denk dat ik dat wel lastig had gevonden. En daar ook nog wel over had moeten praten of zo. Van hoe ga je daar dan mee om? Als het een eitje ja. is van iemand anders. Ja. Heb je over al dit soort dingen 
van tevoren nagedacht. Voordat je dat hele traject inging. Zo van, ja. Um, ja, wat vind ik er allemaal van? Um, gedeeltelijk en gedeeltelijk ook niet. Ik heb er, gelukkig heb ik heel veel vriendinnen waar ik goed mee kan praten hierover ook. En ook een vriendinnetje die in een soort gelijk traject heeft gezeten. Uh, en die was heel erg bezig van, joh, moet je niet alle andere scenario's al bedenken? En ik dacht, ik heb daar helemaal geen zin in. Ik vind dit al zoveel. En ik kan al wel gaan uitzoeken van, joh, als we geen eitje hier vinden, moet ik het dan in het buitenland gaan zoeken? Moet ik over adoptie gaan nadenken? Ik dacht, ik zie het wel. En misschien is dat ook je, je kop in het zand steken, hoor. Dat kan. Um, maar ik dacht, als ik dat ook allemaal ga doen, ik wil gewoon bezig zijn waar ik nu mee bezig ben. En daar maar op focussen. En niet alle scenario's er nog omheen. Ook al kan sommige mensen dat heel erg helpen. Maar voor mij nee. vond ik dat juist niet fijn. Van, ik sta in het nu. Nu zijn we met IJsseldonatie bezig. Gelukkig heeft mijn zus ja gezegd. Thank God. Dus uh, ja, die hebben we in ieder geval al... Uh, ja, de eerste stap is dan gezet. Ja. ja. Hoe is het na... Hè, je bent naar die informatieavond geweest. Dan ga je naar maatschappelijk werk. Hoe ging het daarna verder? Um, toen hebben we... Uh, ja, toen, toen kregen we uitleg in het ziekenhuis over... Uh, nou, mijn zus moest natuurlijk spuiten gaan zetten. Dat vond ik ook best wel heftig. Ik ben bij alle afspraken samen met haar meegeweest. Ook alle echo's, uh, al die keren. Dus zij kreeg uitleg in zo'n soort van zo'n rubber stressballetje... hoe je dan moest prikken en dan moest ze dan oefenen. Ik dacht van, jeetje, oké, okay, wat vraag ik haar, weet je? Uh, dit moet zij voor mij gaan doen. En ik hoef eigenlijk alleen maar medicatie te slikken. En bij mij zit het vooral in mijn hoofd. Maar zij moet echt fysiek best wel al die spuiten zetten in haar buik. Nou, vond ik best wel stoer hoe zij gewoon reageerde. Van, oké, okay, nou, weet je, gaan we gewoon doen. En ik knijp al extra hard in mijn buikvet. En dan is het prima. Dus ik dacht van, nou, wauw, weet je. Uh, ja, vond ik best wel een ding of zo. Van, uh, ja, dat heb je gewoon van mij over. Wat, wat super lief, weet je. Uh, dus uh, ja, daar kregen we toen uitleg over. En toen moest zij gaan, vol- gaan starten, zeg maar, met die spuiten zetten thuis. En dan krijg je om de zoveel keer, uh, gaan ze kijken of inderdaad die eitjes goed groeien. Dus je gaat echo's. Ja, dat is elke keer gewoon wel spannend van, werkt het waar je mee bezig bent? Ja. En werkte het? Ja, gelukkig ja. wel. Ja. Ja. Ze is, uh, ja, voor ijsdonatie was ze al, uh, nou, ik wil niet zeggen dat mijn zus oud is, maar ja, je hebt toch een limiet mee te maken tot je veertigste ongeveer is. En natuurlijk een soort van, uh, ja, het neemt gewoon af je eitjes. Uh, dus bij haar was het niet zeg maar, een hele tros uh, met eitjes die er hing, maar wel gewoon genoeg. Maar daar, dat bleef elke keer spannend van, is het genoeg om die punctie uiteindelijk te kunnen doen? En uiteindelijk was dat genoeg. Um, er zijn een paar uitjes uh, uit kunnen halen. En uiteindelijk zijn van uh, die eerste keer, zijn er uit mijn hoofd volgens mij twee uh, bevrucht. Twee eitjes uh, bevrucht om te kunnen plaatsen. Ja, okay. ja. En toen hebben we de eerste sessie gehad, eerste terugplaatsing. En toen waren we daar nog super luchtig in van... joh, ik ga lekker een eitje uitbroeden en uh, we zien het allemaal wel. En ik had het ook super eigenlijk aan veel mensen verteld. Van joh, we zijn ermee bezig. En ik had zelfs met mijn vriendengroep een, uh, een appgroep aangemaakt. Die heette Blij Ei. Van joh, om het een beetje te delen. En ook nog maar steeds de humor erin te van te blijven zien. Want ja, ik ben ook iemand die heel positief is. En uh, dat heb ik ook nodig om af en toe een beetje grapjes erover te kunnen maken. Um, ja, toen lukte het niet. Toen dacht ik, oh, weet je, dat was allemaal wel leuk, lollig doen. Uh, blij ei groep. En eigenlijk is het helemaal niet fijn nee. of zo. Van, uh, dat realiseerde ik pas laat van, oh, maar nu moet ik ook gaan delen dat het niet is gelukt. Want, want iedereen wist in feite ook dat je de terugplaatsing voor die dag had? Ja, dat heb ik de eerste keer wel verteld. Ook aan mijn ouders natuurlijk. Want ja, 
die zijn er al helemaal mee bezig. Want het gaat over twee van je kinderen. Over, ja, weet je, over mijn zus en mij. Dus dat maakt het ook nog spannend. En uh, aan mijn ja, close vrienden, vriendinnengroepje had ik zo'n appgroep gemaakt. En ook wel gewoon aan wat collega's had ik het verteld. Maar uh, ja, toen het dus niet lukte, dacht ik... Oh, ja, omdat je natuurlijk precies weet wanneer je die zwangerschapstest moet doen... en iedereen weet het ook, die kan het zo aftellen. Ja, het is niet als een normale zwangerschap... dat je eigenlijk niet pas later achterkomt van... oh, misschien ben ik zwanger of zo, moet ik een test doen. Maar je weet precies na zoveel dagen dat je een test moet doen. Dus iedereen weet dat. Dus als ze op die dag niks horen, dan gaat iedereen zich afvragen... oh, uh, gaat het wel goed? Of zou ze het nog als verrassing houden? Dus achteraf dacht ik, oh, dat is eigenlijk helemaal niet fijn... want nu moet ik dus ook nog me gaan verantwoorden naar al die mensen... Uh, of het wel of niet is gelukt, heb ik dat ook nog in mijn hoofd erbij zitten. Yeah. Ja. Terwijl je natuurlijk ook, denk ik, ook nog verdrietig bent. Ja, zeker. Yeah. Yeah. En toen dacht ik na de eerste keer van, oké, okay, niet gelukt, maar we hebben er nog één. Dus uh, let's go. Yeah. Uh, dus eigenlijk vrij snel gewoon verder gegaan. Um, tweede keer poging gedaan. En die was dus ook niet gelukt. En toen dacht ik, oh, en toen was ik echt overstuurd. Toen had ik ook al wat minder verteld aan mijn vriendengroep. Van joh, ik ben ermee bezig, maar ik deel gewoon uh, wanneer ik daar behoefte aan heb. Maar weet, we zijn er gewoon mee bezig. En die tweede keer lukt het niet. En um, toen dacht ik, oh jee, maar nu is het op, weet je. Uh, mijn zus heeft de punctie gedaan. We hadden maar twee bevruchte eitjes. En nu? En mijn zus had gezegd van joh, ik beloof in ieder geval de eerste keer ga ik het doen. En de tweede keer... Ja, als het niet lukt, te, ik ga het niks beloven, want misschien valt het heel erg tegen. En ga ik je nu beloven, we blijven net zo lang doorgaan met puncties. Dus toen dacht ik, oh jee, misschien gaat ze nu wel nee zeggen. Is het tegengevallen, weet je, die punctie in al die spuiten zetten. Dus ik merkte na die tweede keer dat ik echt heel droevig was. Toen was ik zo verdrietig. Echt alsof ik uh, een beetje aan het rouwen was of zo. Um, en toen heeft het echt wel een jaar geduurd voordat ik het weer aandurfde om verder te gaan. Want ik dacht, oké, okay, ik moet... Um, me echt weer helemaal lekker voelen voordat ik weer begin. Want anders voel ik me droevig. En dat gaat gewoon niet meewerken, weet je. Uh, daar geloof ik wel in. Als je in je kopje gewoon niet lekker voelt... en je, je voelt je niet fijn... en je gaat zo'n traject in... ik weet niet of dat dan gaat werken of zo... maar dat is heel persoonlijk voor mij. Ja, ja. dus ik heb daar wel... Echte tijd voor genomen. Ja, echte tijd ja. voor genomen. Ook al tikt het klokje door, want mijn zus ging richten de 40. Dus ja, op een gegeven moment mag ze dat niet meer doen, die, die eitjes doneren. Ja, dus ik moest wel opschieten. En mijn omgeving vroeg er ook naar van, joh, moet je niet eens verder gaan? Maar ik dacht, ja, maar het voelt nog niet oké okay om verder te gaan. Ja. Het is goed dat je naar je gevoel of je onderbuik hebt geluisterd. Ja, ja, ja. En dat is misschien ook wel meteen een tip of zo aan iedereen die ermee bezig is. Weet je, je laat je gewoon niet gek maken door iedereen in je omgeving. Ja, je moet wel echt jezelf aanvoelen hoe je je voelt. Maar ik denk dat je je ook gek kan laten maken door jezelf. Oh ja, zeker. Ja. Van, uh, en waarom doet mijn lichaam nou niet wat ik wil? Ja, die. Uh, ja iemand anders heeft zo zijn best gedaan. Dat voelt echt wel uh, heel vervelend. Als het dan niet lukt. Van jeetje, iemand heeft al die spuiten gezet. Waarom pakt het nou niet? Ik ben toch helemaal oké okay en gezond? Ja. ja. Dus ik heb voor... Toen, na een jaar... Toen dacht ik, oké, okay, toen uh, voelt het weer goed. En toen heb ik ook alles gedaan qua gezondheid waar je maar aan kan denken. Ik dacht, oké, okay, nu ga ik de, all the way. Dat heb ik de vorige keren niet zo... Uh, gedaan, wel mee bezig geweest met rustig aandoen, maar iets te weinig. Maar gewoon, oké, okay, rustig aan op mijn werk. Mijn baas vertelt, ik ben ermee bezig. Um, ook gewoon uh, diëtist gevraagd. Ik kwam erachter dat je dat gewoon vergoed kreeg. Ik dacht, oh, nou, kan ik ook eens vragen om eens naar mijn voeding te kijken. Ik denk wel dat ik goed eet, maar is dat eigenlijk wel zo? Uh, zelfs acupunctuur nog gedaan. 
op een gegeven moment bedenk je van alles. Er er bestaat ook van alles. Daar moet je ook een beetje voor oppassen, denk ik. Maar dit voelde allemaal goed. En uh, uh, vooral gewoon rustig aan doen. En we hebben toen niemand verteld. Dus ik heb het echt alleen met mijn zus gedaan en uh, mijn vriend. En en natuurlijk haar uh, haar man wist het. Maar ook mijn moeder wist van niks. We hebben gewoon niemand toen verteld. We hebben het super klein gehouden. En dat voelde echt als uh, verademing. Maar ook wel met de heigend zoveel adem in mijn rug. Van mensen wisten natuurlijk dat, dat dat het speelt... Maar uh, ja, niet dat we er zo concreet mee bezig waren. Dus ja, voor mijn ouders kwam het best wel als shock toen, uh, toen het vertelde van... joh, we zijn er weer mee, uh, mee gestart. Ja. Ja. Want als ik je goed begrijp, heeft je zus dus voor de tweede keer ja. ook gezegd. Ja, ja, gelukkig. Want die, dat vond ik heel lastig om te vragen. Ik dacht van ja, gaan we het nou nog een keer doen, weet je? Moeten ze nog een keer die spuiten gaan zetten? Het is niet niks of zo. Heeft ze er nog voor die tweede keer nog een keer over nagedacht? Of was dat voor haar iets al waar ze zelf over na had gedacht? Ja, daar had ze al over nagedacht. Uh, ik heb het een beetje uitgesteld om het te vragen. Ik heb het eerder met een vriendin over gehad... dan dat ik het aan mijn zus heb gevraagd. En die zei ook van, joh, moet je niet eens gaan vragen? Ja, ja, ik weet niet zo goed hoe. Nou ja, uiteindelijk toch gedaan. En toen uh, ja, was het vrij snel uh, dat ze zei van, joh, uh, we gaan er gewoon voor, weet je. Uh, het is een, gewoon een korte tijd in heel mijn leven dat ik dan even moet bikkelen. Maar ja, uh, je, ik kan jou zo goed ermee helpen. Dat is gewoon uh, zo fijn dat ik dat jou kan geven, weet je. Uh, en dat het überhaupt kan. Dus uh, ja, super lief dat ze dat weer, uh, weer wilde doen. Weet je, even bikkelen en uh, dan uh, ja, gaan we er weer voor. Dus dat heeft ze weer gedaan. Ja, ja super fijn. En uiteindelijk hebben we pas, uh, pas echt aan mijn ouders verteld... toen ik wist dat ik zwanger was. Dus die waren totaal in shock van. Oh, wow. En die dachten echt, hoe dan? We wisten echt van niks en... Uh, ik ben nog zelfs een keer naar mijn zus toe geweest, want toen was de punctie en toen heb ik op haar kindjes gepast en die naar school gebracht. En mijn ouders wisten van niks, dus die waren echt zo van, hè, dat is echt heel stiekem voor jullie. Van hoe heb je dat zo goed uh, verborgen kunnen houden? Uh, dus ja. Voel dat beter dan die, die keer daarvoor? Uh, ja, ja, zeker. Ja, ook een beetje stiekem, omdat je het zo klein hebt gehouden. Maar ook heel fijn, omdat je gewoon niet uh, die verantwoordelijkheid hebt om andere mensen dan ook heel altijd een update te geven. Je bent gewoon puur bezig met het proces. Uh, je doet dat uh, ja, ook heel erg met, met je tweeën. Mijn vriend natuurlijk is ook betrokken, maar die staat er dan toch meer naast. Dus die, die luistert mee en die troost je als je gewoon rot voelt. Maar die, ja, die doet natuurlijk niet de spuiten zetten. Die, ja, die heeft zijn pakkie geleverd. <laughs> en uh, ja, dan is zijn taak eigenlijk gedaan, heel plat gezegd natuurlijk. Ja. Ja, ja. Hoe was dat omdat weer die tweede keer met je zus, want als het een beetje wat je zegt, een beetje intiemer was. Ja. Het ook heel bijzonder om dat zo samen te doen. Ja, ja. We hebben zelfs nog een foto gemaakt in het ziekenhuis zelf van uh, een soort van selfie bij de voortplantingskliniek. Van ja, we moeten het ook gewoon vastleggen. Dit is iets wat we samen doen. Um, en uh, hoort bij uh, ja, het proces. En inderdaad, uh, ja, heel close of zo. Gelukkig heb ik een goede band. Dus dat is heel fijn. Maar het is ook heel gek, omdat je zo close bezig bent. En op een gegeven moment draagt ze eigenlijk de eitjes af. Staat ze het af en dan staat ze er los van. En dan moet ik het verder doen. En dan wordt het ineens weer een soort van heel eenzaam traject. Omdat je het eerst heel erg met z'n tweeën deed. Um, en dan uh, wordt het teruggeplaatst bij jou. Ja, en moet jouw lichaam het verder gaan doen. Ja. 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 En toen was je opeens zwanger. Ja. Nou ja, niet opeens. Maar... Nee, ja, ja, je wist het precies ja. natuurlijk. Na ja. zoveel dagen moet je die ja. test doen. En uh, dat weet ik ook nog heel goed. Ik dacht, oh, gaan we weer zo'n zwangerschaptest. Dat is echt zo, ja... Uh, je weet nog van de vorige keer hoe droevig je was. Dus ik vond het echt heel eng om dat weer te gaan doen. En, uh, nou, gewacht. Oké, okay, 
de volgende ochtend. Ik dacht, oké, okay, nu moet ik echt heel erg plassen. Let's go. En mijn vriend kwam al uh, uh, een beetje zo de trap af. Dus ik dacht, nou, oké. Okay. Maar ik zag het al meteen uh, van, ik ben zwanger gewoon. Ik zag het meteen. Ik hoefde niet een minuut meer te wachten of zo. Dat streepje ging meteen. Ik dacht van, wow, nee. Dus ik kwam echt uit shock, soort van de wc uit. En hij was nog zo van half wakker aan het worden van, volgens mij is het gelukt. En uh, hij zei, huh? Dus ja, dat was zo fijn. Ja, dat was zo'n opluchting. Ja. Ja, ja. Kan je ook bijna misschien niet meer voorstellen na die eerste twee keer. Nee, dan vergeet je meteen heel het traject. Dat is echt super stom. Ik ben in totaal iets van drie jaar bezig geweest met alles. En uh, dan vergeet je ineens alle pijn of zo weer. Van, oh ja, of uh, de keren dat, het, uh, dat je droevig was. Ja, alles vervaagt meteen. Ja. 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 Zitten dit soort dingen nog goed in je hoofd? Dat je dit allemaal nog heel goed weet? Of vervagen um, dingen ook alweer? Sommige dingen vervagen omdat het is gelukt... Dus ik denk ook wel, als het niet was gelukt, uh, dat je daar veel meer nog steeds mee bezig bent of zo. Dus uh, ja, ik heb een soort van succesverhaal, uh, yeah. wat heel fijn is. En uh, als ik mijn kindje nu zie, denk ik van ja, jeetje, hoe dan? Ik denk nog steeds wel, hoe, hoe kan jij bestaan gewoon? Yeah. Ja. Is het nog een soort verwondering dan af en toe? Ja, zeker. Ik heb het best wel vaak. Dan denk ik, hoe? Ja, ik had nooit gedacht toen ik dit hoorde, dat ik überhaupt ooit een kind zou kunnen krijgen. En uh, het is gewoon knap, knap hoe de wetenschap werkt. Van hoe kan je nou bij iemand een eitje ergens vandaan halen... en een zaadje, dat bij elkaar stoppen... en dat gaat groeien en dan bij iemand terugplaatsen. En dat werkt dan blijkbaar. Ja, dat vind ik wel verwonderlijk, dat dat kan. En die, ja, de kans dat het lukt, weet je. Ja, je, je hebt zo vaak gehoord gekregen... en in folder staat dat allemaal percentages van zo'n grote slagingskans... dat wil je eigenlijk allemaal niet zien... Ja, want misschien ben jij wel die ene procent of, uh, of niet. Ja, uh, je kan je daar ook helemaal op uh, doodstaren op al die percentages van uh, kansen van slagen. Ja, ja. Dus ja, ik heb nog steeds wel dat ik verwondering daarover heb. Ja, van, uh, ja wat fijn uh, dat jij er yeah, bent. Yeah, ja, yeah. dat er zo'n blijventje ineens rondhuppelt uh, in je huishouden. Ja. Hoe, hoe is het om moeder te zijn? Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. Yeah. Ja, je kan je natuurlijk van tevoren niet voorstellen hoe dat zou zijn. En iedereen vertelt dat wel. En je ziet neefjes en nichtjes en bij je vrienden hoe dat dan uh, werkt met kinderen. Maar het is toch anders als je zo'n kleine mannetje zelf hebt rondhuppelen door je huis. Ik voel me niet per se anders als mens of zo. Ik voel me nog steeds uh, dezelfde persoon. Uh, maar ja, je hebt ineens zo'n, zo'n klein weestje waar je voor moet zorgen. Dus in het begin voelt het een beetje als extra kamergenoot. Het een beetje raar om te zeggen. Ik voel me niet meteen... Heel erg moedig. Uh, van nou, ik heb, ik heb iemand om voor te zorgen en die hoort er gewoon nou bij. En wat gezellig. Maar uh, dat komt bij mij kwam het steeds meer gaandeweg. Hij is nu een jaar. En nu heb ik wel echt zoiets van, oh ja, ik ben echt moedig. Ja, duurde eventjes. En ik moet ook wel zeggen, ik moest er, uh, moest er ook even aan wennen. Uh, van, is hij eigenlijk wel van mij? Het klinkt heel stom om dat te zeggen. Uh, maar ja, je hebt toch een eitje gekregen van iemand. En mijn vriend heeft het zaadje gegeven, ja... En het heeft in mijn buik gegroeid. Dus ja, je kan je natuurlijk er ook helemaal gek in maken qua gedachten van... ja, ben ik eigenlijk niet draagmoedig bijna geweest of zo. Ja, die situaties zijn er ook. Ja. Dus ik heb heel vaak tegen mezelf moeten zetten, zeggen... nee, het heeft in mijn buik gegroeid. Mijn bloed is er doorheen gegaan. Uh, ik heb het gedragen, dus het is wel mijn kindje. Ja. Maar ik weet nog in het begin uh, dat ik ook met mijn vriend over heb gehad... van joh, ik vind het best wel gek of zo, weet je. Uh, ja, is het wel mijn kindje? Het is er. Maar ja, mijn, mijn zus heeft ook een heel groot gedeelte geleverd. Ja, dus daar, uh, daar had ik wel wat moeite mee in het begin. Ja. Ja. Hoe is dat nu nog? Ben je er nog veel mee bezig dat hij er is gekomen door je zus? 
Um, niet meer zoveel, nee. Wat ik al zei, het is heel gek hoe snel je het weer vergeet, heel dat traject. Om, omdat het dus is gelukt. Dus ik ben daar niet meer echt heel veel mee bezig. Um, soms nog wel eens met mijn zus erover, omdat zij ook uh, heeft twee meiden. Die zijn nog wel vrij jong, uh, zitten op de basisschool. Maar uh, we zijn super open erover geweest. Ook gewoon tegen mijn neefjes, nichtjes, tegen de familie. Van nou, uh, mijn zus heeft een... Uh, uh, ja, ik ben zwanger en het is uh, op een bijzondere manier tot stand gekomen. Uh, mijn zus heeft daarbij geholpen en we dachten, we gaan het gewoon openhouden. En uh, soms vragen mijn nichtjes er wel eens naar van, oh ja, mama heeft dat gedaan, maar is het dan een halfbroertje? Ja, <laughs> dus, ik was ook benieuwd van, hoe, ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe doen die ze zeggen, dat? Die hebben dat nu in gedachten, denken, oh ja, het is een halfbroertje of zo. En die zeggen dat dan tegen iedereen. <laughs> en dan zit mijn zus van, oh jee, dan moet ik dan weer op school gaan uitleggen. Nee, het is niet van een andere partner van mij of zo. Dus soms heeft zij er denk ik meer last van dan dat ik dat heb. Want ja, ik, heb, ik loop met een kindje, dus niemand gaat zich afvragen... is die van jou ja of nee? Ja, dus ik ben er zelf niet zo mee bezig... maar ja, soms heb je dat soort gesprekken wel eens. Ja. Um, en ziet je zus het als een halfbroertje van haar kinderen? Nee, ja. Nee. Nee, zo nee. zien zij het meer Ja, die kinderen hebben dat zo zelf bedacht. En uh, zij is er best wel nuchter in. Uh, wat ik tot nu toe merk is uh, van, nou, ik heb afstand gedaan van een eitje. Ik heb gewoon ja, dat gedeelte jou meegeholpen. Is gewoon nou jouw kindje. Ja. ja. En we hebben ja, misschien wel een bijzondere band. Want ja, weet je, je, ze heeft wel een belangrijke rol erin gespeeld. Maar we hebben altijd gezegd, we gaan daar ook altijd open over blijven. Ook als die kleine van mij uh, dat wat meer begrijpt, dan gaan we dat ook gewoon uitleggen. Anders voelt dat voor ons zelf heel erg als een soort van groot geheim wat je meedraagt. En ik denk, als je het vanaf het begin gewoon open over bent, dan is het ook gewoon normaal. Ik weet dat mijn neefje, toen ik vertelde dat ik zwanger was aan, uh, aan mijn broer, mijn schoonzus en mijn neefjes. Mijn neefje was toen rond de elf jaar en die ving toen op iets over donatie. En toen zei hij, huh, hoe zit dat dan? En toen hebben we het gewoon verteld van, nou, uh, je tante heeft dus een eitje gegeven, want je andere tante heeft dat niet... Uh, en zo is dat, is dat kindje tot stand gekomen. Toen zei hij, toen moest hij even denken. Toen zei hij, oké. Okay. En toen ging hij gewoon weer verder. <laughs> toen dacht ja. ik, oh ja, zo moeilijk hoeft het niet te zijn. Uh, als je dat gewoon zo ja, open zegt. Ja. Ja. Ik denk dat dit altijd wel, ook bij maatschappelijk werk, dat het hele begin ook vaak ter sprake komt. Zo van, ja. Als je dit goed uitlegt en er open over bent, dan gebeurt er ook helemaal niet zoveel moeilijks. Want kinderen, ja. en ik denk dat je dat nu een beetje bij je neefje zag... Ja. Dit is niet zo heel moeilijk voor kinderen, denk ik. Nee, helemaal niet. Kijk, en volwassenen... Ik ben wel gefascineerd hoe soms volwassenen er eigenlijk meer op reageren. Kinderen zijn er echt heel relaxed in. Maar ik weet nog dat volgens mij een collega of zo zei... toen ik daarover vertelde. Want weet je, als mensen erover vragen, vertel ik er ook open over. Omdat ik heb gemist om het te horen in mijn omgeving. Dus ik dacht, weet je... Ik ga het ook, uh, als het moment ervoor is, erover vertellen. Maar dat ook mensen zeiden van, oh, dat is ook gek. Dus eigenlijk heeft je zus dan met je vriend een kind gemaakt. Dan van, jeetje, oké, okay. wauw. Ja. <laughs> mensen zeggen echt rare ja, dingen. Ja, ik kan zeggen. Ja. ja, mensen zeggen echt rare dingen van, oké, okay, bedankt. Hoe uh, reageer jij hierop? Ja, ik denk dan, weet je, laat ze maar denken, weet je, het boeit me eigenlijk niet meer. Dat is jouw probleem. Ik ben er gelukkig mee en denk maar wat je denkt. Ik blijf het gewoon delen. Uh, zodat mensen weten dat het bestaat en dan laat ze maar even zo reageren. En misschien komen ze daar later wel weer op terug van, oh ja, dat is ook een beetje gek om te zeggen. En weet je, ik ben wel zo iemand die er ook wel wat van zegt. Of van, goh, ja, als je zo denkt, oké. Okay. Maar... Uh, je corrigeert uh, je wel een beetje. Ja, ja. Ik, denk, ik zeg dan wel van, joh, weet wel wat je zegt, weet je. Iemand zit wel, heeft, wel, uh, heeft wel in een zwaar proces gezeten. Um, 
ja, let gewoon een beetje op wat je zegt. Ook gewoon toen ik in het traject bezig was. Mensen vragen ook gewoon zo makkelijk van... joh, ah, wil je een kind of uh, heb je een kinderwens? En op een gegeven moment reageerde ik daar... in het begin reageerde ik daar nooit zo op van... joh, uh, ja, ik wil graag een kind. Maar op een gegeven moment dacht ik van... weet je, ik ben zo klaar met die vraag. Toen ben ik gewoon gaan zeggen van... Uh, ja, ik zou het heel graag willen, maar het is voor mij niet vanzelfsprekend. Dus ik hoop dat het lukt. En toen liet ik gewoon aan de, de, de ander het zelf om daarop door te vragen, ja of nee. Maar dan dacht ik wel, dan geef ik in ieder geval wel iets van informatie... dat je op moet letten wat je vraagt aan mensen. Ja. Het kan ook heel pijnlijk zijn, weet je. Ja. Je hebt ze een klein beetje opnieuw opgevoed. Ja, ja. ja. erg hè? Nee, ja. ik denk dat het heel belangrijk is. Want ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben. Ja, kijk, en uh, het is ook allemaal meestal lief bedoeld, hè. En, uh, maar uh, soms wordt er zo zwart-wit daarin gedacht uh, van... Oh, Oh, ga je trouwen? Oh, krijg je een kind? Oh, wanneer krijg je de tweede? Ja, dat is niet altijd vanzelfsprekend voor iemand. Nee. Hoe kijk jij nu terug? Want je bent nu, dus wat je zei, een jaar moeder. Ja. Hoe kijk je nu terug op alles wat er is gebeurd de afgelopen jaren? Ja, uh, wel gemene gevoelens hoor. Met uh, vooral het traject. Toen ben ik wel echt door uh, allerlei emoties heen gegaan. Tot uh, gewoon een beetje sarcastisch zijn en humor opzoeken ervan tot echt super droevig uh, naar rouw toe. Wat ik eigenlijk helemaal niet zelf door had. Maar dan kwam ik pas achter toen ik erover ging praten. Ik dacht van, oh ja, zo voelt dat dan. Met uh, veel delen met vrienden. Soms juist normaal niet delen. Gewoon het zelf proberen op te lossen. Dus heel gemengd of zo qua, qua gevoelens. Maar wel uh, ook over mezelf heel veel geleerd, denk ik. Ja. En uh, gewoon heel fijn dat ik zoveel steun heb gehad van mensen om me heen. Maar ook wel gek om te ervaren dat je je nog steeds wel eenzaam kan voelen. Ook al heb je super veel steun van mensen om je heen. Dus um, ik denk net zo'n podcast dat ook heel erg kan werken. Ik had het denk ik heel fijn gevonden om zoiets te horen van andere vrouwen. Ja. Um, die jaren geleden toen was er nog niet zoiets. En ik weet dat ik toen wel aan het zoeken was naar informatie. Je krijgt dan foldertjes van het ziekenhuis. En je had ook een website waar dan een blog op was. Maar daarvoor kan me niet zo werken. Ik had ook wel Facebookpagina's gevonden en Instagram-pagina's, maar ik was bang om dat te volgen, omdat dan mensen zien dat je dan dat volgt en dan gaan denken, hoezo volg jij iets met vruchtbaarheidsproblemen? Dus ik dacht, oh, dat heb ik ook niet zo zin in. Ja, en met, met zoiets, met iets luisteren, is denk ik ook heel fijn, want dan kan je het gewoon lekker zelf doen en uh, hoef je aan niemand te verantwoorden. Je gaat even lekker wandelingetje maken en je luistert naar iemand zijn verhaal. Ik denk dat ik dat zelf ook wel fijn had gevonden. Ik heb het wel gemist om met andere vrouwen hierover te praten. Ja, ja. Want je kent niemand die dit heeft gedaan? Um, niet exact hetzelfde. Ik had een collega op school, um, zij heeft een vriendin. Uh, dus die zat in een ander traject, want die zaten met een zuiddonor. Uh, maar wij zijn wel tegelijkertijd begonnen met het ziekenhuis. Dus we, we hebben wel een beetje dezelfde uh, ja, emoties kunnen delen tussendoor. Dus dat was heel fijn. En we hebben ook altijd tegen elkaar gezegd van joh... Wij worden gewoon tegelijkertijd zwanger, hoe dan ook. En dat was dus ook hoe bizar. Uh, want zij vertelde dus, oké, okay, het is gelukt na die drie jaar. En toen zei ik van, nee joh, je gelooft het niet. Ik heb pas net een paar dagen dat ik weet dat ik zwanger ben. Dus we hebben alle twee tegelijkertijd die echo's aan elkaar laten zien. En we waren bijna dezelfde dag uitgerekend. Echt bizar. Gewoon, uh, ja, dus aan haar heb ik veel steun gehad. Um, maar voor de rest heb ik met heel veel mensen dus kunnen praten... maar niet die in exact dezelfde situatie zaten. Dus ja, daar kan je dan wel heel fijn mee praten. Maar voor je gevoel heb je dan toch niet het idee dat ze het precies snappen uh, nee. wat je meemaakt. Ja. Zou ja. je daar nu nog behoefte aan hebben? Want ik bedoel, het is nu gelukt. Ja. Maar merk je nu nog dat er op dat vlak nog emoties zitten of dingen die je soms raken? Of is dat 
Echt wel naar de achtergrond weer een beetje gegaan? Uh, misschien. Uh, ik durf ik niet heel erg te zeggen. Het speelt denk ik altijd wel in je leven mee. Maar omdat het is gelukt, voel ik me echt ja, zo blij en gelukkig daardoor. Dat ik niet het gevoel heb van het drukt heel zwaar meer op mijn leven. Dat, heeft natuurlijk wel, dat is wel geweest tijdens dat traject heel erg. En daarvoor had ik voor mijn gevoel dat ook niet heel erg. Omdat ik nooit heel erg fysieke klas, klachten heb gehad. Dus het is misschien meer dan mentaal geweest in mijn hoofd. Dat je ermee bezig bent geweest. Maar ik heb nooit heel erg last gehad van opvliegers. Of uh, um, um, ja, misschien uh, uh, wisselingen qua uh, humeur of zo. Dat ik daar heel erg last van heb gehad. Tenminste, denk ik. Misschien als je mijn vrienden vraagt, dan zeggen ze van nou... Uh, ik weet niet hoor, maar... Uh, misschien als je vriend de podcast luistert. Die, die denkt van nou, uh, schat. Nou. <laughs> Duidelijk van wel. Ja, die moeten we misschien ook maar eens even vragen erover. Ja. Nee, dus het heeft... Uh, uh, wat ik al zei, ik ben heel positief en ik heb ook heel erg kunnen genieten van dingen die er omheen hebben gespeeld. Dus ik denk ook als tip van verlies jezelf gewoon niet in het traject, want je bent ook nog jezelf. En ja, als je op een gegeven moment alleen maar met het kindje bezig bent, ga je dan een gelukkig leven krijgen. Het is makkelijk zeggen, omdat je, ik heb het zelf ook gehad, dat je dan heel erg daarop gefocust bent. Maar ik ben ook wel dingen door blijven doen, dus ook wel ambities in mijn carrière Weet je, van uh, ik wil daar naartoe doorstromen. Daar ga ik gewoon lekker mee verder. We blijven gewoon lekker reizen maken. We zien het wel. Of ik dan naar het ziekenhuis moet, ja of nee. Je hebt letterlijk Anders... gezorgd eigenlijk dat niet alles alleen maar daarom draaide. Nee, en dat, want daar was ik ook heel bang voor dat dat op een gegeven moment zou gaan gebeuren. En misschien was het ook gebeurd hè, als het niet na drie jaar was gelukt. Dat weet ik niet, maar ja, daar ga ik gewoon niet meer over nadenken. Want het nee. is gewoon gelukt. Dus daar uh, ja, wil ik niet meer te veel of zo... Dan mee bezig zijn. Wat als, als het niet was gelukt? Het is gewoon gelukt, ja. punt. Ja. En daar moet ik gewoon nu van, van gaan genieten. Ja. ja, en er zijn mindere perioden geweest. Ja, heb ik ook weer van geleerd, weet je. Uh, daardoor heb ik wel super fijne gesprekken gehad. En uh, ik heb gezien hoe lief mijn vriend was tijdens die periode. Hoeveel ik daarin heb gehad. En hoe goed hij mij kan lezen. Dat ik denk van, nou, er is niks. En dat hij denkt, nou, denk het wel nog. Misschien moet je even een knuffel krijgen. <laughs> dus... Uh, dat vond ik ook super fijn eigenlijk weer aan, uh, aan, aan alles. Ja. Ja, ja. 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 Hoe denk je over de toekomst? Want zijn er nog dingen dat je denkt, oh die kunnen nog uitdaging zijn als het gaat over dit onderwerp als hij groter wordt? Of denk je, oh, zie ik dat? net ook eigenlijk een beetje wat je net al zei, dan zie ik dat dan wel weer. Ja. Hoe ga je ermee om? Um, ja, een beetje het laatste wat je zegt. Ik weet niet of dat per se goed is, dan zien we dan wel weer. Maar ja, ik kan me daar al helemaal druk over maken, maar... Op een gegeven moment gaat dat gesprek toch wel komen. Of uh, als je gaat uitleggen hoe uh, een kindje wordt gemaakt. Ja, op een gegeven moment moet je toch die voorlichting gaan geven. Ja, dan komt dat op een gegeven moment ook wel te sprake. En gaan we dat ook uitleggen. Ja, um, daar zijn we in het begin over uh, al heel duidelijk geweest. En ook samen met mijn zus van, joh, dat, daar gaan we geen geheim van maken. Hoe dan ook. Ja, dus uh, ik maak me daar geen zorgen over. Nee. Gelukkig. Nee. Zou, zou ik het ook niet doen eigenlijk. Nee. 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 Dat is alleen maar zonde, denk ik, als je daar heel erg al... Dus daarom dacht ik eigenlijk je aanpak van, dat zien we dan alweer. Ja. Welke vragen er dan komen, ja. hoe jij je daarbij voelt, dat weet je nog helemaal niet. Nee, omdat uh, uh, je kan nog niet bedenken hoe je je voelt op dat moment. Dat is ook met dit hele traject natuurlijk, als, als vrouw in deze situatie zitten. Ja, je kan je al zo druk maken over van alles en nog wat wat er gaat komen. En natuurlijk kan je je inlezen en je enigszins voorbereiden... Maar je kan je ook je helemaal gek door laten maken. Dus ja, het, op het moment nu leven, dat is wel een beetje mijn motto. Gewoon nu leven, nu doen. Uh, nu erbij stilstaan wat er op dit moment gebeurt. Ja. Nou, 
vind ik eigenlijk wel een hele mooie afsluiting. Ik vond het uh, bijzonder om je verhaal te horen. Ja, fijn om het uh, te kunnen delen. Oké, okay, dankjewel. Ja. Tevreden? Ja. ja. <laughs> We hebben drie nieuwe vrienden van de show. Dus dankjewel, Lianne, Cheert en Anne, voor jullie bijdrage. Wil je nou ook vriend van de show worden? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash het noorden kwijt. Dankjewel. Thank you.